0: Werbung
1: De. Doppelgänger Tech Talk So geht's Startup
0: Zum Digital-Duell
1: Zu Handelsblatt des Podcast Welcome to the world of the media
0: Startup Insider Daily Media Talk. Die
1: wichtigsten Startup-Medien in Dialog Herzlich Willkommen zum Startup Insider Media Talk. Heute mal wieder ein ganz tolles Gespräch, denn wir sprechen über das Thema der Stunde, wir sprechen über künstliche Intelligenz und den Vormarsch, den Einmarsch und die, ja man kann fast sagen Übernahme oder Durchdringung der Gesellschaft. Ich spreche mit Gregor Schmalzried, er ist Podcast-Host und Entwickler vom KI-Podcast. Das ist ein Podcast, der vom Bayerischen Rundfunk und SWR herausgegeben wird und der wirklich sehr, sehr hörenswert ist. Ich habe jetzt die ersten Folgen gehört und habe aber auch große Lust, die weiteren Folgen zu hören und ich glaube, so wird es euch auch gehen, wenn ihr mal reinhört. Gregor wird natürlich gleich im Detail erzählen, warum man den Podcast hören sollte und worum es dabei geht. Aber eigentlich kann ich euch aber auch empfehlen, bei Spotify mal reinzuschauen. Die Titel des Podcasts, der einzelnen Folgen, sind wirklich selbsterklärend und machen sofort Lust, die einzelnen Folgen durchzuhören oder reinzuhören. Immer große Fragen, die irgendwie weit weg klingen und dann doch so nah. Und das Ganze ist natürlich verbunden mit der Frage, wird die Zukunft gut oder müssen wir uns alle fürchten? Antworten darauf kommen jetzt, wie gesagt, von Gregor Schmalzries, dem Podcast-Host und Entwickler vom KI-Podcast.
0: Startup Insider Daily Media
1: Talk. Sehr schön. Ja, ich freue mich. Gregor Schmalzried ist hier, Podcast-Host und Entwickler des KI-Podcasts. Hallo Gregor.
0: Hi, ich freue mich da zu sein.
1: Ja, toll, dass wir sprechen. Ein super Podcast-Format, muss ich sagen. bin sehr gespannt, weil ich habe angefangen mit den ersten Folgen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich werde den, glaube ich, durchhören. Der, der macht mir großen Spaß. Erzähl mal, wie kam es dazu?
0: Ähm, mittlerweile ist es schon ein bisschen her. Es war im März, da hatte entweder Fritz Espenlaub oder ich, je nachdem, wie man fragt, war es einer <lacht> von uns, den Gedanken, was wir jetzt eigentlich bräuchten, wäre so eine Art Drosten-Podcast aber für die KI-Revolution, weil es ist ein Thema, was nicht einfach nur Fachleute betrifft. Es ist ein Thema, was nicht einfach nur startup leute Tech-Leute betrifft, sondern äh, zunehmend eigentlich einen sehr großen Teil der Bevölkerung. Und sehr viele Leute wissen gar nicht genau, wohin mit ihren Gedanken, wohin mit ihren Fragen und sind vielleicht ein bisschen auf der Suche nach Orientierung. Und daher wurde das geboren. Wir sind dann äh, in einen Entwicklungsprozess gegangen beim Bayerischen Rundfunk, für den ich freiberuflich arbeite und äh, sind Ende Juli äh, an den Start gegangen. Äh, für die Öffentlich-Rechtlichen ist das relativ zackig. <lacht>
1: Okay, cool. Und sagen wir von dem, von dem Ziel Drosten Podcast für die KI-Szene oder für KI-Fragen, wie weit seid ihr davon weg? Ich
0: glaube, wir sind sehr nah an dem, was wir uns damals vorgestellt hatten. Also der Gedanke ist durchaus, auch einen Podcast zu machen, der ja, natürlich auch für GründerInnen und alle im Business interessant ist, aber vielleicht eben auch für jemand, der in HR arbeitet oder in der Bildung und einfach nur bemerkt, aha, da passiert gerade ganz schön was. Da passiert was, was vielleicht auch mit meinem Job und mit meiner Arbeit und mit mit meinem sozialen Leben was verändert und ich will da gerne mehr drüber wissen.
1: Mhm. Ja, vielleicht da mal zusammengefasst, wenn du jetzt jemanden so in, weiß nicht, in ein paar Sätzen erklären müsstest, was ist denn das, was da gerade passiert? Wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Das, was gerade passiert, ist, dass künstliche Intelligenz relativ schnell von einer Art Zukunftsthema zu einem Gegenwartsthema geworden ist. Also wir haben Geschichten mittlerweile, die lesen sich wie völliges Science Fiction, <lacht> sind aber heute, hier und jetzt in unserem Alltag. Also Menschen, die sich in Chatbots verlieben. Menschen, die ihre Arbeit an einen Chatbot übergeben und es einfach niemandem erzählen und äh, trotzdem weiter ihr Gehalt nehmen wie vorher. Ähm, da passieren so viele kleine und auch oft unter dem Radar laufende Geschichten, dass es gar nicht so leicht ist, den Überblick zu behalten. Also künstliche Intelligenz ist, glaube ich, in erster Linie zumindest für uns im Podcast ein Gesellschaftsthema. Mhm. Und was eigentlich mit einer Gesellschaft passiert, wenn so eine Revolution losgetreten wird, das ist das, was wir äh, darin beleuchten.
1: Das merkt man auch ein bisschen an den Headlines. Also wie gesagt, ich habe jetzt erst die ersten Folgen gehört. Ne? Da ging es um Arbeitslosigkeit und Produktivität. Aber äh, man merkt insgesamt... Zum also die Themen, die ihr sind schon welche. Da geht es wirklich um die fundamentalen Veränderungen, die da jetzt gerade äh, passieren innerhalb kürzester Zeit. Ne?
0: Genau, auch deswegen, weil das in so viele verschiedene Richtungen gehen kann. Also ich habe selber ein bisschen gemerkt, wir sind jetzt seit einem Monat am Start und äh, wir merken selber gerade erst so Stück für Stück, wo eigentlich überall diese Schnittpunkte liegen, weil in dem Moment, in dem man mit äh, einem Lehrer darüber redet, was ChatGPT macht, hat der ganz andere Erfahrungen schon und ganz andere Erlebnisse äh, vorzutragen, als das jetzt bei einem bei einer Programmiererin ist, die äh, ganz selbstverständlich in der Arbeit damit arbeitet. Aber diese Leute reden normalerweise gar nicht miteinander, also mhm. in ganz vielen verschiedenen Orten in der Arbeit. Arbeitswelt äh, spielt KI gerade eine Rolle. Oft von Leuten, die vielleicht auch gerne früh dran sind, die sich sowas ein bisschen früher anschauen als andere und da ihre äh, Möglichkeiten finden, das irgendwie für sich einzusetzen. Die wissen aber gar nicht, was die anderen eigentlich tun. Okay. Und äh, wir versuchen das so ein bisschen äh, zusammenzutragen und einen größeren Überblick über das zu geben, was mit uns da passiert.
1: Das mit den Lehrern finde ich spannend. Ich hatte auch LinkedIn mal gepostet, dass ich glaube, dass ähm, Lehrer sehr früh jetzt ver zumindest versuchen sollten zu verstehen, was KI für Möglichkeiten bietet. Und dann ähm, sieht man aber auch da, es gibt die eine Gruppe und die andere Gruppe. Es gibt tatsächlich auch Ressentiments, die dann so also tun was wahrscheinlich auch richtig ist zum Teil. Aber damit die Frage, ist das jetzt nicht auch eine Phase, wo Menschen zumindest sehr offen erstmal rangehen müssten und sich nicht verschließen sollten, sondern erstmal verstehen sollten, was da gerade passiert?
0: Das ist es absolut. Ich glaube nur tatsächlich, man versteht nur, was da passiert, indem man es selber ein Stück weit auch ausprobiert. Mhm. Das beste Beispiel dafür ist OpenAI selbst, die, als sie ChatGPT veröffentlicht haben, gar nicht wirklich wussten, was sie damit lostreten. Mhm. Das Interessante an der Geschichte ist ja, dass es GPT-3, also letztlich die, fast ein bisschen die Basis für ChatGPT, das gab es schon fast zwei Jahre vorher, haben auch einige Leute genutzt. Es hat nur ein bisschen anders funktioniert und es war nicht ganz so zugänglich. Also erst in dem Moment, in dem man gesagt hat, das ist jetzt kein allzu technisches Tool mehr, was ähm, Text vervollständigt, sondern es ist ein Chatbot, mit dem man hin und her schreiben kann. Erst in dem Moment hat man eigentlich gemerkt, was das für eine gesellschaftliche Relevanz hat, weil eben nicht nur die Cracks das benutzt haben, sondern gerade die Lehrkräfte und äh, gerade vielleicht Leute, die das erstmal nur als Hobby ausprobiert haben und dann gemerkt haben, huch, das ist ja viel mehr als das. Also bevor man diese Tools in die Hand nimmt, weiß man gar nicht wirklich, was die eigentlich sind und äh, das erlebe ich immer noch. Also ich mache auch ab und zu Workshops und so weiter. Und da gibt es immer diesen magischen Moment nach dem kleinen Theorieteil, wo man das selber in die Hand nimmt und feststellt, was damit eigentlich alles möglich ist. Das passiert immer noch und das wird auch so schnell nicht aufhören.
1: Gab es ja für euch auch so einen magischen Moment? Ich, meine, ich vermute mal, dass ihr auch am Anfang gar nicht wusstet, was da alles auf euch zukommt, oder? Für mich
0: persönlich oder jetzt bei der Podcast-Entwicklung?
1: Ja, jetzt für dich persönlich im Zuge der Podcast-Entwicklung hätte ich jetzt gedacht, ja.
0: Das war für mich, glaube ich, es gab äh, <lacht> relativ kurz, äh, nachdem wir die erste E-Mail rausgeschickt hatten zu dem Thema, ähm, kam äh, eine Verwandte von mir äh, bei einem Familientreffen auf mich zu und meinte, du Gregor, das mit dem ChatGPT, das ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön wild. Und das war <lacht> keine, die äh, sich sonst für Technologie interessiert. Aha. Also die wüsste, mit, mit der könntest du auch nicht über Bitcoin sprechen oder über das Metaverse oder so. Aber das hat sie interessiert. Das war eben was, wo sie gemerkt hat, uff, das hat auch irgendwie was mit mir zu tun. Ähm, und der Moment, in dem Menschen, die sonst niemals für äh, Technologiethemen zu begeistern wären, darüber sprechen, darüber nachdenken, nachdenken. Das ist der Moment, wo man weiß, okay, vielleicht, vielleicht sind wir da dran an was.
1: Eure ganzen Folgen, bis jetzt sind es, glaube ich, sechs oder sieben Stück gewesen, ne? Haben alle, die stehen alle quasi immer unter einer monothematischen, monothematischen Überschrift. Was sind so die Themen? Also wie, wie kommt ihr zu den Themen und was sind so die Themen, die dich am meisten interessieren dabei?
0: Wir kommen zu den Themen größtenteils durch einfach internen Austausch. Also wir haben ein tolles redaktionelles Team äh, und in der Mitte davon stehen wir drei Hosts, also Fritz Espenlaub, Marie Kilk und ich. Und wir haben eine Liste von vermutlich so 200 möglichen Themen, die wir Stück für Stück abarbeiten könnten. Mal schauen, ob wir den Podcast tatsächlich vier Jahre lang machen, weil so lange würden wir, glaube ich, brauchen. Es ist einfach gerade so viel, was man besprechen kann. Und dann entsteht das Ganze in einer, ich sag mal Kombination aus dem, was finden wir interessant, worüber kann man vielleicht gut sprechen, was haben andere noch nicht so sehr gemacht und auch, was interessiert die Leute. Wir haben da aber auch festgestellt, dass oft die scheinbar offensichtlichen Themen gar nicht unbedingt die sind, die hinterher die besten Ergebnisse liefern. Also Fritz, einer der Co-Hosts, der wollte von Anfang an zum Beispiel eine Folge über KI und Bewusstsein machen. Also kann mhm. eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein haben? Mhm. Und ich habe mich da immer so ein bisschen dagegen gesträubt, weil mir kam das so ein bisschen zu nerdig vor und so ein bisschen. Ich habe dann immer so die Frage gestellt, ja, warum interessiert mich das überhaupt? Und jetzt haben wir die Folge gemacht und es ist, glaube ich, fast meine Liebste bisher. Ich habe da selber total viel gelernt in der Recherche. Also... Es ist ein Thema, ähm, bei dem man erst selber so ein bisschen beim Ausprobieren entdeckt, wo es einen eigentlich überall hinführt.
1: Wir wollen jetzt nicht spoilern und sagen ja oder nein, aber gibt es eine Antwort? Ähm, kann eine KI ein Bewusstsein haben? Vermutlich ja. Vermutlich ja. Okay, also wirklich spannend. Ist jetzt die aktuelle Folge, hast du gerade auch schon gesagt. Trotzdem, du sagst es ist Lieblingsfolge möglicherweise. Ist das die Folge, wenn man jetzt anfangen möchte, den Podcast zu entdecken, mit der man auch anfangen sollte? Oder fängt man besser, so wie ich jetzt gerade chronologisch, an mit der ersten Folge?
0: Ja, wir planen natürlich, den Podcast eine Weile zu machen. Irgendwann ist es dann vielleicht nicht mehr praktikabel, von Anfang <lacht> bis Ende zu hören. Äh, auch gerade, weil das ein Thema ist, wo ja auch so viel passiert, wo ständig irgendwelche neuen Tools um die Ecke kommen und wir auch äh, aktuelle Folgen dann teilweise machen über das, was gerade letzte Woche passiert ist. Also ich würde empfehlen, gerne mit der aktuellen Folge anfangen oder wenn man in der Folgenliste eine Frage sieht, die einen sehr interessiert, zum Beispiel kann ich mich in eine KI verlieben oder so, dann gerne einfach die anhören. So schnell altern die zum Glück dann doch
1: nicht. 200 Folgen oder 200 Themen äh, wären gleich vier Jahre, hast du gesagt, damit kann man ein bisschen rechnen. <lacht> eine, Woche, eine Folge pro Woche. Ihr seid sehr diszipliniert, habe ich gesehen. Ne? Jede Folge ziemlich genau, 30 Minuten, das schafft ihr wirklich sehr gut. Ja, Das sind quasi so die Frequenz und Länge. Wird sich das nochmal ändern, würdest du sagen?
0: Gerade sind wir sehr zufrieden damit. Ähm, die 25 bis 30 Minuten, die sind auch kein Zufall, sondern die sind auch, ich sag mal, sehr stark getaktet. Also der Podcast klingt äh, vielleicht auf den ersten Blick, als würden wir uns einfach nur zu zweit ins Studio setzen und ein bisschen quatschen. Aber da steckt sehr viel mehr dahinter. Das ist tatsächlich eine äh, eine sehr aufwendige Produktion, sowohl vorher als auch nachher. Und wir schauen auch immer im Schnitt, dass äh, wir in möglichst kurzer Zeit ähm, möglichst smart äh, die interessanten Denkanstöße und Informationen äh, überbringen können, weil länger als 25 Minuten ist teilweise für so komplexe und dann doch auch äh, herausfordernde Themen vielleicht gar nicht so gut, sondern dann ist es manchmal auch besser, nach 25 Minuten Schluss zu machen und zu sagen, natürlich kann man noch weiter diskutieren, aber das machen wir dann in einer anderen Folge.
1: Ja, ja es war wirklich sehr kurzweilig dadurch, das muss man schon sagen. Drosten war aber, glaube ich, täglich, ne, wenn ich mich richtig erinnere, deswegen habe ich gefragt.
0: Genau, der ja. war täglich. Äh, damals hatten wir alle aber auch ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja, das stimmt. Und sag mal, diese aufwendige Produktion, das finde ich ja nochmal spannend, äh, bayerischer Rundfunk, öffentlich-rechtlicher äh, Arbeitgeber quasi. Äh, ist, das eine, ist das eine besondere Arbeitsweise dann dadurch? Macht macht's das auch hinterher so aufwendig? Oder weil du hast ja auch euer Team gerade schon mal angeschnitten, hast gesagt, ihr habt ein großartiges Team. Magst du das alles nochmal ein bisschen beschreiben? Ich hatte, glaube ich, noch nie jemanden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier, deswegen muss ich das ausnutzen.
0: Nee, gerne. Ich kann natürlich auch nicht für alle öffentlich-rechtliche Produktion sprechen, weil nicht nur der BR und der SWR, die ja unsere Landesrundfunkanstalten sind, mhm. sind große Häuser, sondern dann sind natürlich selbst nur ein Teil des ganzen ARD-Verbundes. Unsere Erfahrungen, gerade bei diesem Podcast, sind extrem positiv, gerade was die Bereitschaft angeht, auch Dinge auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren. Wir können uns als da auch wirklich, natürlich nicht natürlich bis zu einer gewissen Grenze, aber wir haben da wirklich sehr viel Gestaltungsfreiheit und ähm, sind auch äh, damit beauftragt, uns selbst da auszuleben und äh, das mitzubringen, was vielleicht andere Hosts oder äh, andere äh, Formate in der Form nicht könnten. Was natürlich toll ist an den Öffentlich-Rechtlichen, ist auch einfach die Infrastruktur, die zur Verfügung steht, die Expertise, die zur Verfügung steht. Wir hatten auch schon eine Klimaexperte in einer Folge zu Gast, weil wenn es um das Thema KI und Klimawandel geht, ist es eben doch auch ganz gut, mit jemandem zu sprechen, der das Ganze aus einer fachlichen Perspektive beurteilen kann.
1: Stichwort Gäste. Jetzt wie gesagt kenne ich noch nicht den ganzen Podcast. Ich weiß auch bei Drosten nicht, ob der Gäste hat, erinnere ich mich gerade nicht mehr. Aber ist das bei euch geplant?
0: Aktuell nicht. Also es ist tatsächlich einfach nicht die Art von Format, die wir bisher machen wollen. Wir sind drei Hosts, wir wechseln uns ab. Das bedeutet, jede Folge sind zwei Hosts. Ich höre selber total gerne Podcasts mit Gast, aber da ist es dann teilweise ein bisschen schwieriger, das weiß ich auch aus der Machererfahrung, dass man da die gleiche Routine reinbekommt, mhm. die man für so ein Format, wie wir das vorhaben, braucht. Also da ist es vielleicht auch ein bisschen ökonomischer, wenn man sagt, okay, unsere Aufgabe ist es, die Frage zu beantworten, kann einer KI ein Bewusstsein haben oder nicht, dann ist wahrscheinlich die die beste Methode, dass wir natürlich mit Expertinnen und Experten sprechen und dass wir uns die Paper durchlesen und dass wir recherchieren. Aber wie wir das dann zusammenfassen, wie wir das aufbauen, das ist eine Aufgabe, die übernehmen wir am besten selber. Und mhm. in diesem Format funktionieren Gäste aktuell noch nicht ganz so gut kann sein dass sich das irgendwann ändert aber im Moment sind wir ganz happy
1: flankierende Kanäle gibt es da welche also ich habe ähm, also jetzt sowas wie Newsletter oder Discord und so weiter ich habe eure Shownotes genossen muss ich sagen da waren relativ viele Links drin die ich also habe ich mich so ein bisschen durchgeklickt fand ich fand ich super gibt es andere Kanäle die du empfehlen würdest
0: in Bezug auf unseren Podcast. Ja, genau. Ähm, aktuell haben wir noch nichts in die Richtung. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir erst seit einem Monat dabei sind. Und ich bin äh, großer Fan von äh, allen möglichen Formen der Podcast-Distribution. Auch alle Leute, die jetzt einen Discord aufbauen und so. Ich finde das, find das total toll. Ich bin aber auch der Meinung, dass die beste Distribution äh, nichts bringt, wenn das Produkt Produktmurks ist. Mhm. Und äh, deswegen ist es uns sehr wichtig gewesen, dass wir uns erstmal auf den Podcast selber konzentrieren, dass wir da was aufbauen und hoffen dann natürlich auch, dass wir vielleicht in den nächsten nächsten Wochen und Monaten was
1: drumherum aufbauen können. Dann sind wir mit den Podcast-Fragen eigentlich durch, aber gib uns doch trotzdem vielleicht noch mal so ein bisschen einen Einblick in deine, deinen Blick auf die KI-Welt. Was würdest du denn sagen? Ich meine, es gibt ja viele Bedenkenträger, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ist denn Angst berechtigt? Ich würde
0: sagen, Skepsis ist berechtigt. Also okay. Skepsis ist natürlich berechtigt bei jeder neuen Technologie. Aber ich sage auch mal so, gerade in Deutschland sind wir jetzt nicht unbedingt ja, äh, im Verdacht, dass wir jede neue Technologie sofort bedenkenlos übernehmen und überall einsetzen. Sondern historisch, gerade in den letzten 20 Jahren, war es eher andersrum. Da waren wir eher die, die zu spät dran waren und sich hinterher gefragt haben, hm, vielleicht haben wir da doch was verpasst. Und das ist auch eine Debatte, die jetzt äh, geführt werden muss, wenn es um künstliche Intelligenz geht und gerade natürlich um äh, generative künstliche Intelligenz und Large Language Models und all das. Es ist sicherlich keine gute Idee, für ein Unternehmen einfach bedenkenlos, ein OpenAI-basiertes Large Language Model zur Verfügung zu stellen, damit die, damit alle Mitarbeitenden einfach wahllos interne Firmengeheimnisse auf amerikanische Server schicken können. Mhm. Das ist rein von der DSGVO her wahrscheinlich schon recht schwierig. Aber dass man auf die Idee kommt, dass da trotzdem was sein könnte, auch wenn man sich natürlich Gedanken darüber machen muss, das halte ich ehrlich gesagt mittlerweile für relativ unstrittig. Also die Vorteile sind so offensichtlich. Die Technologie ist so beeindruckend teilweise. Wir haben so viele Untersuchungen auch schon, dass was Produktivitätssteigerungen angeht, was die Möglichkeiten angeht, Zeit frei zu schaufeln für Tasks, die man wirklich machen sollte als Mensch. Es wäre ehrlich gesagt relativ schade, wenn wir das nicht nutzen würden. Also Skepsis gerne und gut und haben wir im Podcast auch oft reichlich. Aber äh, letztlich sind wir drei Hosts auch ein bisschen Fan von all diesen Technologien und freuen uns darauf, das auszuprobieren und freuen uns darauf, was dann noch so kommt in den nächsten Wochen und Monaten und
1: Jahren. Ja, ich glaube, so optimist muss man auch sein, wenn man so ein Format machen möchte. Ne? Ähm, Zeitgleich, du hast gerade die Produktivitätssteigerung angesprochen. Was ist denn da dein Blick drauf oder euer Blick? Also haben wir in Zukunft mehr Arbeitslose, weil die weil die KI irgendwie Arbeitsplätze über, äh, übernimmt oder oder wegnimmt? Oder haben wir einfach mehr Zeit oder werden wir einfach insgesamt schneller mit der Entwicklung?
0: alles tolle Möglichkeiten. Okay. Die Frage, die für mich gerade noch so ein bisschen unbeantwortet ist, ist, ob, die, ob sich diese äh, Produktivitätssteigerungen auch in Organisationen zeigen. Weil gerade mhm. sind das vor allem Einzelpersonen. Gerade sind das vielleicht äh, Softwareentwickler, die feststellen, dass wenn sie ihren Code erstmal von äh, GitHub Copilot schreiben lassen und den dann nachträglich bearbeiten, dass das sehr viel schneller geht, als wenn man den von Anfang an selber schreibt. Oder es sind äh, Texterinnen, die äh, dann einen Workflow für sich selber erarbeiten. Also wir wissen, dass das funktioniert. Was wir noch weniger wissen, ist, was passiert, wenn man eigentlich ein großes Unternehmen, eine größere Organisation äh, mit solcher Technologie versorgt. Das probieren jetzt ein paar aus. Ich bin sehr gespannt auf das, was zum Beispiel Bosch jetzt gerade treibt. Die wollen ein sogenanntes Bosch GPT intern anbieten für die Mitarbeitenden. Ähm, wir wissen es aber ehrlich gesagt noch nicht. Dafür ist die Technologie dann doch noch einfach zu jung und ähm, es wird sehr aufregend, das zu beobachten. Die große andere Frage, die sich für stellt, ist, wie teuer das am Ende eigentlich alles wird, weil gerade werden diese Tools natürlich massiv subventioniert von den Tech-Unternehmen, die die zur Verfügung stellen, aber dass es sich für Microsoft und OpenAI letztlich nicht lohnt, der ganzen Welt gratis äh, <lacht> ChatGPT gpt zu geben, mhm. das muss uns allen klar sein. Das bedeutet... Irgendwann wird da ein Price Point drauf sein, irgendwann wird das was kosten und dann müssen wir die Rechnung nochmal neu machen. Weil aktuell hat man vielleicht das Gefühl, ja gut, ChatGPT ist gratis. Wenn ChatGPT das kann, was Person X gerade noch äh, als Arbeitnehmer macht, dann mhm. kann ich Person X ja einfach ersetzen. Ob die Rechnung noch funktioniert in ein paar Jahren, das. Ähm
1: steht in den Sternen. Bis jetzt hat Microsoft durch seinen Aktienkurs, ne, durch den Kursgewinn irgendwie ähm, schon schon raus das Ganze, ne. Also ist eigentlich auch eine spannende spannende Rechnung. Dieser, es gab ja quasi diesen November-Moment, Ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher Tag das genau war, aber ne, wo wo ChatGPT der 30. der 30. Nein. Okay, ja, ne? also wo, wo plötzlich die ganze Welt aufgewacht ist, hat gesagt, wow, ist ja krass, habe ich gar nicht mit gerechnet. Glaubst du nach vorne raus, es wird so einen Moment nochmal geben? Also ich, für mich wäre das jetzt zum Beispiel so eine so ein Gedankenspiel, dass KI auf irgendeine andere Technologie trifft und sich, also nehmen wir mal zum Beispiel das Metaverse, ne, und dann dass sich da Dinge entstehen, die man vorher gar nicht hat äh, voraussehen können. Ah, ahnst du sowas nochmal? Gibt es da Dinge, wo du denkst, da müsste man den, den, den Blick nochmal drauf lenken?
0: Ich bin mir sicher, dass das kommen wird. Also mir fallen direkt zwei äh, Momente ein. Der eine ist vielleicht positiv, der andere negativ. Okay. Ähm, positiv. Lass uns mit dem negativen anfangen, dann können wir positiv enden. Ja. Oder so, ja. machen, lassen wir den negativen. Also ähm, für, der andere große Moment, an den ich immer denken muss, ist der Papst im ja ähm,
1: Als
0: dieses Bild auf einmal überall war und äh, ich erinnere mich vor allem noch an den ersten Tag, als das wirklich die meisten noch rumgereicht haben und äh, einfach nur dachten, das ist jetzt ein absurdes Bild von dem Papst, weil es ist halt ein komischer Typ, der wird schon sowas anziehen. Wir haben nächstes Jahr Präsidentschaftswahl in USA mhm. und äh, jetzt schon gesehen auch bei den Wahlen in der Türkei und in anderen Ländern, was für eine große Rolle künstlich generierte Inhalte da spielen können. Und das müssen nicht nur Fakes sein. Das kann auch sowas sein wie einfach besonders persönlich optimierte äh, Fake-News, Misinform Misinformation-Texte, die massenhaft wie Facebook-Werbung an Leute rausgespielt werden. Da steht technisch nicht mehr wirklich viel dazwischen. Und ähm, da werden wir schon, glaube ich, eines Morgens aufwachen und feststellen, uff, das Internet, in dem wir jetzt sind, das ist wirklich mittlerweile ganz anderes.
1: Man hat ja in eurer, Entschuldigung, ganz kurz, man hat ja in eurer, ich glaube, ersten oder zweiten Folge, da hast du ja auch mit einem mit der KI generierten Stimme äh, gearbeitet, ne? Ich meine, daran sieht man ja schon, wie 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 wenig weit wir weg sind von Fake äh, Videos und 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 Audioschnipseln und so weiter, ne?
0: Ja, ich habe ich hab erst gestern für eine äh, Moderatorin bei uns äh, auf Bayern 1, habe ich ihre Stimme geklont, äh, damit sie sagen kann, hallo Mama, ich hatte einen Unfall, bitte überweis mir 3000 Euro. Ähm, und ich und ich bekam einfach nur zurück ein äh, verängstigtes Emoji, als ich ihnen das geschickt habe. Ja. Also das ist schon wirklich mittlerweile, ja, da sollte man schon ein bisschen Respekt vorhaben. Ist aber vor dem, jetzt kein da Hinweis,
1: geht. dass der Bayerische Rundfunk zu schlecht zahlt, und man deswegen Seitengeschäft noch braucht. ne? Ja, ja okay. Oder du hast gesagt, es gibt auch ein positives Beispiel.
0: Ja, ähm, also ich hoffe mal, dass dass das positiv wird, äh, ich denke, die offensichtliche Frage, die sich sehr viele gestellt haben, als zum Beispiel GPT-4 rauskam, das aktuelle KI-Modell, auf dem auch die Paywall-Variante von ChatGPT basiert, das war okay, was ist, wenn jemand es schafft, diese Technologie mit einer persönlichen Datenbank zu verbinden? Und das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass ich mit meiner Notion- Datenbank spreche, wo ich all meine Notizen sammle. Es kann sein, dass ich äh, in der Lage bin, äh, mit meiner Apple-Fotos-Library zu reden und zu sagen, bitte gib mir alle Fotos, wo ein Sonnenuntergang zu sehen ist, aber die nicht im Urlaub entstanden sind. Oder es kann sein, dass, ähm, und das ist glaube ich das, woran gerade die meisten denken, dass das Ganze mit Office-Arbeit in Verbindung gebracht wird. Microsoft arbeitet daran, Google arbeitet daran, das versuchen jetzt gerade alle. Und äh, es wird diesen Morgen geben, wo Leute aufwachen und auf einmal sehen, ach so, ich kann jetzt, wenn ich ein Word-Dokument aufmache und einfach in einen, äh, mache ich so ein kleines Feld auf und dann sage ich dem Feld, äh, schreib mir mal einfach mal rein, was die Zusammenfassung unseres Meetings vom letzten Montag war. Mhm. Und das passiert von alleine. Also die App weiß automatisch, äh, welches Meeting gemeint ist, sie weiß automatisch, was davon die wichtigen Punkte sind, die in diesem Kontext relevant sind und all sowas. Ähm, Microsoft sagen, dass sie sowas bauen. Äh, die sagen, die kriegen das hin. Wenn sie das tatsächlich schaffen, und es gibt auch eine ganze Menge andere Firmen, die das probieren, dann wird das, glaube ich, wirklich der nächste Game Changer und da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Mhm. Ja, bin ich total bei dir. und Hoffentlich auch ein positiver. Ne? Apple, weil du es gerade erwähnt hast, ähm, es wird ja gemutmaßt, da kommt auch noch was im KI-Bereich. Und ich habe ja gerade von diesen Verbindungen mit anderen äh, Techniksegmenten gesprochen. Da ist natürlich auch irgendwie dieses ähm, Neuralink von äh, von Elon Mask möglicherweise nochmal spannend, ne? weil dann, du sagst gerade, äh, man muss sagen, dass das da reingeschrieben werden soll, vielleicht steht es dann auch einfach schon da, weil du daran gedacht hast. Ne? <lacht> ja,
0: ja also. absolut. Äh, Neuralink und so, da mache ich mir auch Gedanken, ist vielleicht aktuell mehr so Freizeitgedanken, weil natürlich in dem Moment äh, entfernt man sich dann schon sehr von der von der messbaren Realität. Ja. Aber äh, wir sehen, was KI jetzt schon anrichtet mit der Technologie, die wir jetzt schon haben. Ähm, du hast es auch schon angedeutet. Äh, wir haben, glaube ich, kaum eine Ahnung, was das sein könnte, wenn wir erst die nächste äh, Generation von Technologie zur Verfügung haben werden.
1: Und die Geschwindigkeit ist halt faszinierend. Ne? Ich finde, also weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber man kann halt auch kaum Schritt halten.
0: Absolut. Und da muss man ja die ganze Zeit noch äh, in Betracht sehen, dass wir in einer massiven Mangelsituation sind, weil kein Mensch Grafikkarten hat. Also <lacht> Grafikkarten sind auf einmal äh, die wertvollste Ressource äh, auf der Erde geworden und trotzdem werden diese ganzen ähm, und, und trotzdem werden diese ganzen Durchbrüche erzeugt. Also wenn wir es da schaffen, in ein paar Jahren einigermaßen diesen Engpass zu lösen, wer weiß, was dann alles gebaut wird.
1: Also sehr, sehr spannend. Gregor, das hat wirklich groß Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Der KI-Podcast kommt einmal jede Woche und äh, ist frei verfügbar, aber natürlich in der ARD-Audiothek. Haben wir aber nicht vergessen. Äh, <lacht> ich nee, wird auch auf jeden mehr Fall mehr verlinkt. Das kennen auch unsere Hörerinnen
1: <lacht> und Hörer schon. Ähm, du hast vorhin vielleicht nochmal das als äh, Werbung in eigener Sache für dich. Du hast vorhin gesagt, du hältst auch Vorträge. Wer darf sich diesbezüglich bei dir melden?
0: Jeder, der sich interessiert, gerade was, ich sag mal, den äh, überlappenden Bereich zwischen KI und Gesellschaft angeht. Weil es ist total interessant äh, zu verstehen, wie ein Neural Network funktioniert und wie maschinelles lernen eigentlich funktioniert. Da bin ich nicht unbedingt der allergrößte Experte dafür, aber ähm, ich habe auch jetzt vor allem seit den letzten zwei Jahren äh, mich immer sehr bemüht, sehr genau ähm, zu beobachten, was das eigentlich alles mit der Gesellschaft macht, was das mit den Kids macht, äh, was auf TikTok mit KI passiert, das ist ziemliche Wahnsinn. Ähm, und wer davon was hören möchte, der kann sich gerne melden.
1: Super. Du, dann lieben Dank, dass du da warst und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut, sehr gerne. Cool, mich auch, ne? Ciao. Ja, das war Gregor Schmalzried, Podcast-Host und Entwickler von der KI-Podcast. Super, ne? Also wirklich ganz, ganz großartig. Hört da unbedingt mal rein. Ich habe es ja jetzt mehrfach gesagt, ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich finde so diese Analogie zu der Drosten-Podcast nur für KI, finde ich total passend. Ist auch irgendwie genau das, was es geworden ist. Also ich finde es ein super Podcast. Ich finde das Thema super. Es ist sehr zeitgemäß und ich finde die Fragen, die da behandelt werden, ganz, ganz großartig. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ja, ansonsten bleibt mir nur euch ein tolles Wochenende zu wünschen. Genießt die Zeit, genießt die Sonne und vielleicht hören wir uns morgen nochmal wieder im Rahmen von Startup Insider Read Only unser Bücherpodcast. Und falls nicht morgen, dann hoffentlich spätestens wieder am Montag in alter Frische. Bis dahin alles Gute. Ciao Ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io